0: Bom dia, bom dia, aleluia. Domingo, domingo de Dia das Mães. Para quem não me conhece, meu nome é João, pastor aqui na Igreja Luzeiro. E queria que você fosse muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no nosso meio. Se você é uma mamãe que veio hoje também, seja muito mais bem-vindo ou bem-vinda ainda, porque nós estamos hoje celebrando o Dia das Mães. Então é uma data muito especial, muito especial. E, né, não tem como descrever um amor de mãe, amém? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da língua, aqui tem os, as nossas anotações, e na hora que eu cheguei aqui, alguém me perguntou assim, João, nós vamos continuar a série é, que a gente está fazendo, né, sobre Tiago, ou nós vamos falar um pouquinho sobre o dia das mães? Eu falei, tem coisa melhor de falar com mãe e com filho do que sobre o poder da língua? Quantas vezes nós vemos no Instagram, né, hoje é o dia daquela, se você não trocar essa roupa agora, eu vou, se você não desligar essa televisão agora, né, se você não parar de dormir tão tarde, ou também aquilo, eu te amo tanto, eu estou ao seu lado, o que, que eu posso fazer para te ajudar, né, então as palavras são muito importantes, as palavras que recebemos, as palavras que, que damos. E é importante como Tiago trabalha isso. Né? Nós estamos numa série que fala a fé verdadeira, em cima da epístola de Tiago. E Tiago, irmão de Jesus, né, ele tem uma graça para escrever sobre isso, porque quando você vai conectando os pontos, por mais que pareçam desconectados, como, um, como provérbios, né, no capítulo 1, ele dá um resumo daquilo que ele vai falar, mas ele começa falando de provações ele fala de tentações, e aí depois ele, ele termina o capítulo 1 falando que nós devemos ser seguidores de Jesus, e não só pessoas que acreditam em Jesus ou que confessam Jesus, mas que nós devemos ser seguidores do caminho de Jesus, pessoas que caminham com Ele, que andam com Ele verdadeiramente. Além disso, ele vem no capítulo 2 e fala que nós devemos tratar todas as pessoas com dignidade, independente de, da cor, independente do dinheiro, independente do cheiro, nós devemos tratar todas as pessoas com dignidade, com a mesma dignidade, e depois ele fala ali, no, o que nós falamos na semana passada, no final do capítulo 2, que a nossa fé tem que ser viva e não morta, e fala muito o que, o que é uma obra, o que é ter boas obras, expande isso para além do que é caridade, e agora ele gasta praticamente o terceiro capítulo de cinco, né? não tinha capítulos, mas grande parte dessa epístola falando sobre a língua, Talvez ele seja o autor do Novo Testamento que fala tão encarecidamente ou, ou tão é, é, profundamente sobre o poder das palavras. Ele tinha ouvido o irmão dele falar sobre as palavras, quando Jesus fala sobre palavras ali no Sermão da Montanha, em outros parábolas e discursos de Jesus, e ele traz isso assim de uma forma tão graciosa, mas também tão dura, porque... A verdade é que a língua pode ser instrumento de bênção e também de destruição. Com as, as, nossas, as nossas palavras podem, é, ao mesmo tempo, trazer cura, trazer é, um, um, um novo começo, trazer, reanimar as pessoas. As nossas palavras, elas, elas expressam quem nós somos. Expressam como está o nosso coração, expressam os nossos sentimentos, expressam as nossas intenções, expressam as nossas, a nossa personalidade, mas, ao mesmo tempo também, pessoas, famílias e até nações foram destruídas por causa de palavras. Grandes guerras começaram, às vezes, por má interpretação de algumas palavras, por notícias falsas no jornal, por situações que foram colocadas. Existem pessoas que são contratadas somente para apaziguarem guerras entre países, porque elas sabem como falar, porque elas sabem qual que é o poder da língua. A palavra fala, a Bíblia fala que as palavras, às vezes, elas são mais afiadas do que a própria espada que nos fere. Então, o Tiago vai trabalhar isso, e ele já tinha falado um pouquinho sobre isso no capítulo 1, quando ele fala que, ah, não, que primeiro em provérbios, olha como é que Deus fala de, de palavras, as seis coisas que o Senhor odeia e sete coisas que ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Aqui em Provérbios, Salomão está elencando aqui, seis coisas que Deus odeia, três nós fazemos com a nossa boca. Três coisas, né, estão ligadas a, ao pecado da língua, a língua mentirosa, a língua que traz um falso testemunho, a língua que provoca é, dissensão, discórdia no meio de famílias, no meio de irmãos, no meio de pessoas. E aí, Tiago fala também, fala: Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Quantas vezes nós somos prontos para falar, tardios para ouvir e prontos para irarmos? Hoje de manhã, gente, sabe aquele dia que os meninos estão assim um pouquinho mais agitados ou discordando menos do que nós precisamos fazer? Eu tive grandes oportunidades, de ser tardio no irá. Grandes oportunidades de estar pronto para ouvir. Porque eu não sei se você tem um menino de 9, 10, 11, 12 anos na sua casa, ele sempre tem alguma coisa para poder te falar. antes. É ou não é verdade? Sempre tem um... Espera aí. E eu tive essa oportunidade, eu cheguei aqui e falei, gente, eu não quero cumprimentar ninguém, eu preciso de me recompor. Eu preciso... Oh, senhor. Não, coração novo eu tive essa oportunidade de viver essa palavra, ele fala isso, mas ele fala também que se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum, ele fala que você está se enganando, que você acha que é super crente, mas se você não refreia a sua língua, a sua confissão de fé é inútil, isso é duro gente, ele já começa dando um chute na canela, um eu estou aqui, né, como aqueles zagueiros fazem com grandes artilheiros, na primeira bola que vem ele dá aquela cravada para falar assim, hoje tem. E ele já começa a carta falando isso, porque para Tiago, gente, ser cristão verdadeiro, ou você ser um cristão verdadeiro, não basta você ter uma teologia ortodoxa, um excelente conhecimento de Deus, não é somente isso, você precisa ter uma língua controlada isso tem que fazer algum efeito em mim, em você, porque a língua descontrolada, ela é extremamente danosa e perigosa. E é isso que nós vamos ver aqui no capítulo 3, eu vou ler ele todo, a gente sabe que ele vai falar mais de palavras até o versículo 12, e depois ele fala um pouco de sabedoria, mas até nisso existe uma conexão maravilhosa de como nós vamos curar as nossas palavras, amém? Então vamos ler aqui, eu estou lendo na NVI. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à, à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, Aí a confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Oh, palavra de Deus maravilhosa. Vamos orar. Senhor, essa é a sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Ela transforma as nossas vidas, ela ilumina os nossos caminhos. Ela é a palavra perfeita, vinda da boca perfeita, que é a boca do Senhor. Ela tem a medida certa, a hora certa, a proporção certa, a dureza certa e o amor perfeito, Senhor. Pai, fala conosco nessa manhã. Não me deixe estragar o que a sua palavra nos ensina. Mas, pelo contrário, usa-me, Pai, na vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, como um canal do Senhor, Pai para trazer essa verdade tão importante para os nossos dias, que é o poder da língua e como nós podemos curar as nossas línguas, em nome de Jesus. Amém. Tiago começa falando sobre ser mestre. Ele fala, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É interessante que Tiago, como um pastor, ele traz essa realidade. Primeiro ele fala que existe uma proeminência em quem ensina. Nós sabemos que, às vezes, aqui na igreja, por exemplo, tem pessoas que, às vezes, fazem muito mais do que eu faço. Mas, como eu sou a pessoa que ensina, todo mundo olha para mim, todo mundo espera alguma coisa de mim. As pessoas que pegam no microfone, as pessoas que, que nós abrimos espaço para ensinar, essas pessoas têm um julgamento maior e têm um olhar maior. Isso já acontecia naquela época. E, e Tiago está falando assim, gente, cuidado, porque essa posição de destaque, ela pode te fazer, você pode desejar essa posição de destaque com o coração errado. Você pode desejar isso por motivações erradas. E existe um julgamento a respeito, a respeito disso. Ele fala assim, olha, nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Eu vi isso na minha vida, quando eu passei de um líder de adolescentes para depois um pastor de adolescentes, pastor da nova geração da igreja, e o ministério foi crescendo, e as pessoas olhando cada dia mais para a minha vida, e depois agora o pastor da igreja. Coisas que eu fazia antes são muito maiores para as pessoas. Situações principalmente de discórdia e de problemas. Todos podem errar comigo, eu não posso errar com ninguém. E às vezes, até palavras duras, que às vezes machucam, como Jesus usou também. É, eu sou tido como errado, sabe por quê? Porque tem maior rigor dos homens sobre mim. Mas existe também maior rigor de Deus sobre as pessoas que ensinam. Jesus falou algo que é muito duro. Ele fala que cada um vai dar conta das suas palavras, palavras frívolas ou fúteis no dia do juízo. O julgamento aqui, gente, não é um julgamento em relação à condenação, porque aqueles que estão em Jesus já não serão condenados, mas no final dos tempos, no juízo de Jesus, no tribunal de Jesus, quando nós encontrarmos com Ele, nós vamos dar parte de tudo o que nós fizemos com o nosso conhecimento através das nossas palavras, das nossas ações também, mas através das nossas palavras. E o que Tiago está falando é que quanto mais conhecimento você tem, quanto mais responsabilidade você tem de ensino, quanto mais lugar de destaque você tem no meio de uma congregação, maior é o juízo das pessoas em relação a você, o critério de juízo é mais rigoroso. E também Deus faz isso. Por isso ele fala... Cuidado, não almeje isso pela, pelos motivos errados, não é para ninguém querer. Paulo fala para Timóteo, olha, ansiar o, o, o lugar de pastor, o presbiterato, essas coisas, é maravilhoso. É uma honra ser pastor, mas vem com uma grande responsabilidade. E ele fala, todos tropeçamos. Ele mostra aqui a humildade de um pastor sábio. Ele mostra aqui a humildade de um bom pastor, de alguém que sabe usar as palavras, de alguém que entende que também erra. Ele não fala assim, vocês tropeçam. Não, ele fala, todos tropeçamos. Eu, Tiago, pastor, irmão de Jesus, eu tropeço nas palavras também. É muito difícil. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Eu não sei se você também já se arrependeu de algo que você falou. Ou se você se arrependeu de algo que você falou na hora errada. Ou se você se arrependeu de algo que você falou na intensidade errada, no volume errado. Tudo isso passa pela, pela, por esse lugar de fala. E como isso é importante nos dias de hoje? Nós temos as redes sociais. Está se discutindo aí um marco regulatório do que é falado na internet, do que pode ser ou não falado. Por quê? Porque as palavras constroem e as palavras destroem. Hoje nós podemos postar o que quisermos. Fala, postei isso aí correndo. É ou não é verdade? Agora, ao mesmo tempo, não sei se você percebeu isso, mas nós começamos a discernir o caráter das pessoas pelo que elas postam na internet. Nós discernimos o que está ali, então, nós temos que tomar cuidado com o que nós colocamos na hora que nós colocamos, como nós falamos nas redes sociais, no WhatsApp, com os nossos parentes, Sabe por quê? Porque uma palavra falada, uma palavra proferida, ela é como uma seta que foi lançada, não tem como buscar mais. É como você pegar um saco de penas e soltar do alto de um monte, e essas penas vão, você nunca mais consegue recuperar elas todas. As, o efeito das suas palavras, ela vai ter efeito se você quis ou não, se você pensou ou não, você lançou e acabou. Por isso que ele fala que é homem perfeito, e não é homem sem pecado, mas é homem maduro. É uma pessoa que entende a, a sua responsabilidade, e essa palavra aqui quer dizer pleno, maduro, completo. Ele fala que uma pessoa que sabe administrar bem a sua língua, ela é uma pessoa que tem uma habilidade que pode administrar todo o seu corpo, consegue administrar as suas emoções. Hoje de manhã eu tive que administrar as minhas emoções, mais de uma vez. E ele não está falando aqui, gente, que a gente não tem que falar a verdade, nós temos que falar a verdade em amor, nós temos que trazer a verdade de forma sábia, de forma compreensiva, e aí ele vai falar para a gente como a língua consegue dirigir as nossas vidas, como a língua consegue destruir as vidas e consegue construir as nossas vidas e as vidas dos outros, e ele começa falando sobre os cavalos quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. A gente, para que serve um cavalo indomável? Para que serve um cavalo selvagem? Para nada, além do que trazer perigo. Né? Mas se você consegue colocar um freio na boca desse cavalo, se você consegue... É, é domesticar esse cavalo, você vai conduzir ele para onde você quiser, você vai usar a força dele para aquilo que te traz benefício, você pode arar uma terra, você pode cavalgar mais rápido do que você consegue caminhar, você tem vários benefícios em domar essa força Força selvagem do cavalo, que é muito mais forte do que eu e você. Ou seja, o freio, ele, 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 ele subjuga e torna dócil e útil a, a, a força do cavalo. E é isso que ele está falando. A primeira coisa que nós temos que ter na nossa boca é freio. Freio. Eu sempre cito isso, mas eu preciso citar, gente. Tem um episódio do Simpsons, que o Homer é tido como o cara mais sábio de Springfield. E sabe o que aconteceu, o que ele falou nesse episódio? Nada. Só porque ele ficou calado, ele foi tido como o homem mais sábio da cidade. Só porque ele freou a sua boca, só porque ele domesticou isso, ou seja, um freio pequeno, autocontrole. controle, se você consegue controlar a sua língua, você bem provavelmente está conseguindo dominar os seus impulsos mais profundos, os seus anseios mais profundos, a sua natureza. Oh, natureza difícil, volta logo, Jesus, me dá a natureza perfeita sua, por completo... Ele fala do navio, tomem também como exemplo os navios, embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Olha que interessante, ele fala dessa, desse vigor do, do cavalo ele vai expandir isso para um navio, o navio é algo muito grande, que, que não é só você sozinho que está nele, tem bens, tem, tem pessoas, né? você coloca muitas pessoas ali no navio, e o navio é grande, mas ele é controlado por um leme pequeno e conforme a vontade de um piloto, uma pessoa consegue fazer isso, ou seja, um homem, um homem direciona todo o navio, uma palavra mal colocada destrói uma família, uma palavra mal colocada causa uma guerra, imagina o Putin hoje resolve falar tudo que está no coração dele na rede social, pode agravar a guerra da Ucrânia, nós conhecemos as pessoas normalmente no íntimo, quando elas vão tirando a, a, as, suas, é, é, as suas máscaras ou vão falando com, mais, com, com menos freio, né? você quer conhecer melhor um político, começa a olhar na intimidade, as coisas que ele fala na intimidade. É completamente diferente do discurso que ele fez na Globo, no debate. É impressionante como a palavra muda e nós temos que tomar cuidado com esse pequeno leme, porque ele direciona não só as nossas vidas, mas pode direcionar a vida de muitas pessoas. Pode atrapalhar ou ajudar a vida de muitas pessoas. E sabe quando, onde nós podemos ter, talvez, um dos melhores termômetros sobre a nossa língua? Dentro de casa. É o lugar que você tem menos freio, é o lugar que você tem menos medo de machucar as pessoas, é o lugar que você está mais nu em relação ao, ao, a, a, ao que você contém dos seus ímpetos naturais. Olhe como estão as suas palavras dentro de casa. Olha o que você tem falado dentro de casa. Agora, imagina um navio sem leme, gente. Pensa comigo. O que é um navio sem leme? Um navio sem leme, gente, é instrumento de morte. Um navio sem leme é instrumento de naufrágio, de loucura, talvez se quiséssemos dar pena de morte para alguém, pregássemos um navio sem leme, colocássemos todo mundo que nós queríamos matar lá dentro e soltássemos numa noite de tempestade, bem provavelmente todo mundo ia morrer, porque o navio não tem leme, ele está falando que a pessoa que não pensa ao falar, é esse boi bandido. Esse navio sem leme, e ele fala dos ventos, né? principalmente nessa época, os, os navios eles eram levados pelo vento, nós temos as histórias né, de Paulo ali nas viagens missionárias, os problemas com os ventos que ele passou, e, e os ventos, gente, são as coisas externas, são os problemas da vida, são as vitórias da vida, como você lida com isso? Porque alguém que está guiando bem o um navio, ele sobe a vela quando o vento está a favor, ele abaixa a vela quando o vento está contrário. Ele sabe lidar com o externo para chegar aonde ele quer chegar, para evitar colidir aonde não deveria colidir. Então tem hora que nós temos que colocar freio, tem hora que nós temos que sair falando palavras de vida eterna na vida das pessoas, tem hora que nós temos que falar a verdade com amor, porque o leme conduz, gente, o leme faz com que o navio fuja dos rochedos fuja daquelas rochas submersas e possa transportar em paz e segurança todas as pessoas e os bens que estão lá dentro. Esse é o poder da minha língua e da sua língua. Nós podemos, sim, conduzir as pessoas. Nós podemos, sim, conduzir quem está ao nosso lado. Nós podemos ter boas palavras com as pessoas com as quais nós encontramos. Como é bom você chegar aqui na igreja e ter esse povo lindo nós te recebendo com um sorriso e falando, seja bem-vindo à nossa igreja. Nós estamos muito felizes de te receber aqui. Agora imagina se você chegasse aqui ninguém olhasse para a sua cara e parecesse que você está invadindo um espaço de outras pessoas. Ou você chegasse e a pessoa falava assim, nossa, hoje está difícil lá dentro, viu? está quente, Ó, quem vai pregar é o João, não vai não. Não vai não, não vai não, não vai não, volta para trás. Que, que, qual a percepção que você ia ter? Mesmo se você fosse membro, né? Fala, hum, acho que hoje hum, não dá, porque a língua tem poder para dirigir para o bem e para o mal. Nós temos que tomar cuidado com a nossa língua, senão nós podemos nos arrebentarmos, nos destruirmos e destruirmos quem está ao nosso lado. Cuidado. Cuidado com o que você faz com a sua língua. E aí ele faz mais uma é, comparação, né? mais uma imagem. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples Fagulha. É interessante porque a língua ela pode se vangloriar de grandes coisas. Ele está falando que, ao mesmo tempo, nós podemos, pecaminosamente, com más intenções, começar a falar assim, olha o tanto que eu sou bom no uso da minha língua. Olha as grandes coisas que eu faço. Não pode deixar que eu dou um jeitinho. Pode deixar que eu sei falar. Pode deixar que eu vou, vou falar com a minha mulher daquele jeito. Sabe, pode falar que eu trago, eu levo as pessoas. Cuidado com a vaidade. Cuidado com você, você se auto-promover por meio da sua língua, porque o Evangelho nos liberta disso. O Evangelho nos liberta dessa salvação pelas obras, dessa imagem pelo que eu faço. Ele fala que a língua ela é como uma fagulha no bosque, ou seja, como uma guimba de cigarro que pode incendiar uma floresta inteira. Essa guimba de cigarro, na hora que ela é lançada ali, naquele cantinho, daquele matinho, às vezes ela pode ser apagada com um sopro, com um pisãozinho. Mas a partir do momento que aquilo começa a pegar, que o fogo começa a lastrar, gente, fogo pula estradas, pula aceiros e começa a fazer uma, uma, sabe, um, um mal enorme, espalha. Sabe aquele comentário maldoso? quando ele se espalha, ninguém segura mais. Sabe aquele boato, aquela fofoca? Isso são as fagulhas no bosque. Sabe aquele assim, hum, você não conhece o que você está falando, você não viu o que aquela pessoa fez ontem, você não sabe como essa pessoa é. Isso vai se alastrando e, e gera grande destruição, espalha, é, 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 fere as pessoas, destrói as pessoas, provoca sofrimento, prejuízo, destruição. E muitas vezes nós estamos fazendo isso nas redes sociais. Sabe aquela conversa importante que você tem que ter? Sabe aquela verdade que você tem que falar? Será que é aquela hora? Ou será que você tem orado por qual é a melhor hora para falar aquilo? A verdade. Não abre mão da verdade. Mas em, e de que forma você vai falar aquilo? Sabe aquela mensagenzinha no WhatsApp do grupo da família? Sabe? Por que você não deixa essa mensagem dormir até o outro dia? Sabe aquela hora que você está morrendo de raiva vai postar alguma coisa na rede social? Por que você não deixa aquilo dormir e pensa até no outro dia? Será que a sua motivação está correta? Porque o que nós temos que pensar quando nós nos comunicamos é qual que é o efeito que isso vai fazer nas pessoas com, a qual, com as quais nós estamos nos comunicando. Se eu estivesse falando com crianças de cinco anos, eu não poderia usar os, os exemplos que eu estou dando agora. A linguagem, até a forma de falar, porque eu precisaria passar essa mesma verdade de uma forma diferente. Então nós precisamos de pensar onde que isso vai dar. O pastor Zezinho sempre me aconselhou, meu grande pastor, e aí de vez em quando eu conversava com ele sobre algumas conversas difíceis, sobre algumas situações, e ele falava assim, João, se você falar isso, vai dar do quê? Que jeitinho dele, né? meu santo, se você falar isso, vai acontecer o quê, meu santo? Eu ficava assim, é, então talvez eu não deva falar, né? Talvez eu deva falar de uma forma diferente. Mas, se nós conseguimos medir o impacto das nossas palavras, tanto as positivas quanto as negativas, nós vamos ser pessoas que, que apagam o fogo do bosque. Pessoas que são, que nós vamos ver lá na frente, pacificadoras. Porque ele fala que a língua, ah, provérbios, quem fere por amor mostra lealdade, mas o amigo multiplica beijos. Ou seja, não é você abrir mão da verdade. De forma alguma, o amigo machuca. Né? Essa, essa ideia de que, que falar perfeito é não incomodar as pessoas, está completamente errada porque Jesus, que tinha, era perfeito em falar, muitas pessoas saíram decepcionadas de conversa com ele, sendo que a maioria saiu encorajada, a maioria saiu cheia de vida, mas muitas vezes é, 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 o, a verdade, com graça, com amor, falada da forma perfeita, ela confronta tanto as nossas motivações, o nosso eu, que nós nos ferimos, por quê? Porque tem algo em nós que precisa ser tratado, em nós. Em nós. Não se culpe por, por muitas vezes o que você falou da melhor forma, do jeito certo, às vezes repelir pessoas ou, ou talvez machucar pessoas, porque Jesus fez isso também. Agora, qual foi a sua motivação? Existia amor e existia verdade. Foi falado na hora certa, do jeito certo. Está tudo bem, por quê? Porque o amor que é leal, o amor fere. Quem vai te falar o tempo inteiro o que você quer ouvir, do jeito que você quer ouvir, é o seu inimigo. E aí Tiago vai falar que a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Ô, gente, o que é um mundo de iniquidade? É um sistema corrompido, é um sistema cheio de pecado, a nossa língua pode ser um mundo corrompido, um sistema cheio de pecado, e ele não fala que a língua é como fogo não, ele fala assim, a língua é fogo. Primeiro ele falou que era uma fagulha que podia incendiar tudo, ou seja, a língua corrompe, a língua, a língua ela contamina, a língua fermenta, a língua joga pessoa contra a pessoa, e sabe o que é contaminar? Contaminar é manchar, contaminar é, é, é sujar a personalidade daquela pessoa, corromper a personalidade daquela pessoa, e, e é interessante porque muitas vezes você coloca uma mancha na outra pessoa que não tem nada a ver com ela, tem muito mais a ver com você fala muito mais de você do que do outro. Você está colocando para o outro algo que é você, que está gritando dentro de você. A língua conta mentiras, a língua difama o nome das pessoas, ela alimenta o ódio, ela cria discórdia, ela incita a luxúria, em resumo, ela dá origem a muitos pecados. É isso que ele está falando, um mundo de iniquidade. Se você entrar num lugar que está todo mundo reclamando, que está todo mundo falando mal de alguém, o que O que vai acontecer? Por isso que Jesus fala, não senta na roda dos escarnecedores. Não sente na roda dos escarnecedores. E ele fala que ela contamina a pessoa por inteiro, incendeia o curso da sua vida. Gente, incendeia o curso da sua vida. Contamina a pessoa por inteiro. O que você fala pode contaminar o seu coração, a sua vida, os seus pensamentos, para onde que você está andando. Porque mostra o que está lá no fundo do seu coração. A boca fala que o coração está cheio ela é como um leme, e ela incendeia o curso da sua vida, ela tem um potencial de destruir aquilo que você plantou, ou de não deixar você crescer, ela afeta tudo na vida da pessoa, temos duas pessoas na história que usaram a sua língua para o bem ou para o mal, Adolf Hitler, ele era excelente no falar, o homem convencia, fi todo mundo a fazer coisas erradas, e aquele homem levantou uma nação, contra os judeus, criou guerras, aquele homem incendiou, destruiu, criou uma guerra terrível, com as suas palavras. Martin Luther King Jr., que eu tive o prazer de ir na igreja que o pai dele fundou, né, Bela? Que, que ele era pastor dessa igreja, de onde saía, era uma igreja extremamente engajada com a cultura e com os movimentos sociais, o pai do Martin Luther King, e o Martin Luther King Jr., ele é um cara que usou as suas palavras para o bem. Hoje a América, hoje os Estados Unidos, hoje as nações colhem frutos da boca desse homem, que ele falou que um dia ele teria um sonho onde brancos e negros conviveriam juntos como imagem e semelhança de Deus. E ele se levanta com a sua palavra, inspirando pessoas a acabarem com aquele problema de que existia banheiro de branco e banheiro de negro, trabalho de branco, trabalho de negro, igreja de branco igreja de negro. Mas teologias sobre de onde vem a raça negra. E aquele homem se levanta e com as suas palavras, ele incendeia uma nação. Ele transforma a realidade de uma nação. E transforma a realidade de todos que estão à sua volta, de todas as nações. E eu e você colhemos palavras de Martin Luther King Jr. Por isso que ele é tão importante nas histórias dos Estados Unidos. Por isso que existe o dia que é celebrado, que foi há pouco tempo, há poucos dias atrás. Nós precisamos de saber disso, porque a língua, ela pode ser incendiada pelo inferno. O que é o diabo? O diabo, ele é acusador. Ele é o pai da mentira. Ela pode ser incendiada pelo inferno. Cuidado com a sua língua. E Ele fala, toda espécie de animais, todos os animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e é domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal controlável, cheio de veneno mortífero, gente, primeiro, nós somos feitos para é, é, dominarmos sobre todos os animais e sobre todos os répteis e sobre todos, é, toda a criação de Deus, esse é o mandato cultural que Deus deu para o deu homem em Gênesis, 1:2. Um, tá está ali, o pecado acabou com essas coisas, mas mesmo assim, mesmo de forma errada, nós continuamos dominando essas coisas. Lógico que aparecem pandemias, coisas que mostram que Deus é, é maior do que isso, mas ele está falando para a gente que nós conseguimos domesticar animais, mas não conseguimos segurar a língua venenosa nossa e dos outros. É difícil de segurar a língua, é um mal incontrolável, ou seja, muito difícil de controlar, e é cheio de veneno mortífero, ou seja, tem efeitos nocivos e imprevisíveis. Imprevisíveis. O que Paulo fala à igreja de Éfeso, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ah, João, como é que eu faço para falar corretamente? Primeiro pensa, é útil? É torpe? É útil para edificar? Vai edificar ou vai trazer divisão? Vai construir na vida das pessoas? É conforme a necessidade? Né? O que eu tenho que falar para o Joãozinho, às vezes, não é o que eu tenho que falar para a Bela. É o que nós estamos precisando agora, está dentro da necessidade dessas pessoas. Traz graça, traz favor de Deus, constrói favor de Deus. É interessante que Sócrates, né, um grande filósofo, ele falou das três peneiras. Não sei se você conhece as três peneiras de Sócrates. E toda vez que alguém vinha contar alguma coisa para Sócrates, ele perguntava assim, você passou a sua fala pelas três peneiras? Então, quais são as três peneiras? A primeira peneira é o que você está me falando é verdade? Ou você ouviu falar que você viu o discurso da pessoa por inteiro? Você leu a lei? Ou você só ouviu o que alguém falou disso? Você viu acontecendo? O que você está me falando é verdade. Bem, então se é verdade, eu escuto. Se não é verdade, eu não vou escutar. Se você tem certeza ou não. Segunda peneira, você já falou com a pessoa envolvida o que você está falando para mim? Regra de ouro, Mateus capítulo 18. Ou você está vindo falar para mim antes de falar para a pessoa que causou o dano ou sobre a qual você está falando? Você já falou para a pessoa? Ah, não falei. Terceira peneira. O que você vai me contar vai ajudar essa pessoa? O que você vai me contar vai ajudar essa pessoa? Vai ser uma palavra boa, útil, edificante para ajudar na solução do problema? Bem, se a pessoa responder negativamente a alguma dessas coisas, o que ele falava. Por favor, não me conte, eu não quero saber. Por favor, não me conte, eu não quero saber. Eu tenho um sonho de um dia nós sermos assim. Tenho um sonho de um dia nós perguntarmos, é verdade? É útil? Concede graça? É conforme a minha necessidade? Eu preciso saber disso? Porque... Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Olha a incoerência. Nós adoramos a Deus, com a mesma língua que nós amaldiçoamos os homens. Essa pessoa, ela fala que ama a Deus, mas ela fica destilando ódio pelas pessoas, qualquer pessoa. Gente, sabe o que é amaldiçoar? Amaldiçoar não é apenas pensar mal do outro. Amaldiçoar é você colocar o mal nela. Já parou pensar nisso? Amaldiçoar é você colocar o mal nela. É como se você pegasse um perfume ruim e deixasse ela fedendo. É como se você pudesse é, destruir essa pessoa. Isso é amaldiçoar. Isso é, 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 é o que nós podemos fazer com pessoas que ele fala que são a semelhança de Deus. Ou seja, a imagem e semelhança de Deus criadas por Deus e por um Deus que fala, que nos criou com a fala, que falou sobre nós, né? e, e é interessante essa situação, porque só de sermos criados por um Deus que comunica, mostra que nós precisamos de palavras, não sejamos tolos, eu não preciso da sua palavra, nós precisamos de palavras, nós construímos a nossa noção de quem nós somos, pelas palavras que nós ouvimos, pode pegar qualquer estudo sobre criança, pega uma criança que só escutou coisa ruim a vida inteira, é muito importante, palavras são muito importantes para nós adultos também, para cada um de nós, nós somos construídos por palavras e destruídos por palavras. E é interessante porque uma espada, ela nos machuca exteriormente. A pessoa pode vir, te cortar, pode fazer alguma coisa, igual Pedro, né? foi lá, foi tentar matar o cara, arrancou sua orelha, graças a Deus, Jesus foi lá, colocou de novo, que bom que Jesus estava lá, que se matasse também e trazia a vida de volta, se fosse necessário. Mas a espada, ela machuca externamente. Sabe o que a língua faz? A língua, ela fere internamente. A língua, ela vai lá no âmago de quem você é. Da sua noção de imagem, da sua noção de quem você é. Da sua noção do tanto que você é bom ou ruim. Do que você pode ou não pode fazer. Do que você é digno ou não de, de ser. Esse é o poder da língua. É pior que bater. É pior que bater nós podemos destruir, e aí ele fala, da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos, não pode ser assim, não pode ser assim, nós não podemos ficar atacando os outros, nós não podemos ficar maldizendo as pessoas assim, dessa forma, não é assim que funciona, e o que ele está trazendo, gente, é que as nossas palavras, elas são um termômetro de como está a nossa espiritualidade, o que está na nossa boca revela o que está no nosso coração. É demonstrado. Por isso que ele fala, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? E o que, que é fonte, gente? Fonte é um lugar onde as pessoas que estão sedentas, que estão com sede, que estão cansadas, vão para buscar alento, para buscar descanso, para buscar força, para buscar ânimo, para buscar coragem, para continuarem a sua caminhada. Ele está falando a sua palavra, ou as suas palavras são fonte. Mas pode ser fonte amarga, ou fonte de vida. Ou pode ser fonte doce. Porque é uma palavra boa, ela traz alento, ela traz esse, esse, esse aconchego, ela traz força. Agora, uma palavra mal colocada. Gente, um cristão maduro é um cristão que é como Jesus. E a maioria das pessoas que chegavam até Jesus, ou todo mundo chegou até Jesus, foi abençoado. Mesmo saindo chateado porque ele expôs alguma coisa no nosso coração, mas a grande maioria chegava aflita e saía animada, a grande maioria chegava, saía, chegava doente e saía restaurada, saía com entusiasmo novo, com um olhar novo em relação à vida, nós temos que ser como Jesus, as nossas palavras têm que ser como as palavras de Cristo. Agora, quando as pessoas chegam até você, elas saem animadas e encantadas com a vida? quando as pessoas que convivem com você ou chegam perto de vocês, elas saem entusiasmadas, dizendo, nossa, vale muito a pena conversar com você. Obrigado por parar para me escutar. Será que você tem sido fonte de vida para as pessoas? A sua família é abençoada por suas palavras? Seus colegas de escola, de trabalho, são abençoados e encorajados pelas suas palavras? Meus irmãos... Pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce, as palavras revelam quem você é. As palavras revelam o que jorra de dentro de você. Então, a chave aqui, primeiro, é começar a refletir sobre as suas palavras. Eu preciso refletir sobre o que eu falo, como eu falo, quando eu falo porque eu vejo que, ti, que tipo de fonte eu estou sendo. E os nossos relacionamentos falam muito a respeito de quem nós somos. Além de construírem pelo que eles falam, também eles recebem as nossas palavras, eles podem falar sobre como estão as nossas palavras. E nós podemos ser cabeça dura o bastante de não refletirmos sobre as nossas palavras, mas quem está à nossa volta vai refletir sobre as nossas palavras. Vai pensar no que você falou, vai pensar em como você fala as coisas, ou seja você é muito mais do que você pensa que você é. Você quer saber quem você é realmente? Pense nas suas palavras. Pense no que você tem falado. Colossenses, mas agora, abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente do falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, o novo convertido, ou o convertido, ou aquele que tem o Espírito Santo, precisa de mudar a sua boca, porque a fonte mudou, isso é difícil, e por isso que nós precisamos de confessar os nossos pecados, por isso nós precisamos de ter relacionamentos que nos exortem, que nos falem quem nós somos, por isso que nós precisamos de ouvir coisas edificantes, porque isso transforma as nossas vidas, e nós transformamos as vidas de quem está ao nosso redor. Ou seja, coloque freio, tenha leme, cuidado com a faísca. E aí ele vai falar sobre, para a gente fechar, sobre a sabedoria. E existe uma conexão nisso, porque ele fala que quem é sábio e tem entendimento entre vocês que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. O que é um sábio? Um sábio não é uma pessoa que sabe muito. É uma pessoa que sabe muito e que tem muita experiência e consegue unir experiência e conhecimento de uma forma que seja edificante, de uma forma que seja transformadora, de uma forma que seja inspiradora. O nosso problema, e talvez o problema das gerações que nós temos, inclusive talvez a minha, é que nós achamos, por impacto do iluminismo, que o conhecimento nos dá todo o, tudo o que nós precisamos para lidarmos com a vida e sermos felizes. Então você vai lá e é pós-graduado com 24 anos e não está nem aí para a pessoa de 40 anos que viveu a sua profissão ou que caminhou o seu caminho. Só que todas as culturas antes do iluminismo, elas não eram assim, todas elas, elas celebravam a sabedoria a vida dos mais velhos, os cabelos brancos, sabe, o, 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 o conhecimento junto com a experiência, que é completamente diferente. Se você é como eu e gosta de futebol, você olha o Vinícius Júnior jogar, você fala, que explosão, que coisa maravilhosa. Quem lembra do Neymar com a idade do Vinícius Júnior? Ninguém pegava. Por quê? Porque ele tem muito mais vigor que o Modric, que tem 37 anos. Ele tem, talvez, até mais habilidade, hoje, para fazer o que ele faz. Só que quem decide o jogo, na maioria das vezes, é o Modric, é o Benzema, esses caras 30+, mais, que sabem a hora certa de imprimir a sua força. Que sabem os caminhos mais, mais rápidos do jogo de futebol. Que sabem como, como, como que fica a cabeça das pessoas, quando elas estão perdendo, quando elas estão ganhando, porque já viveram uma vida dentro do campo. É completamente diferente... Por isso que um Vinícius Júnior, ele vai correr mais que o, que o, que o Modric, ele vai, é, às vezes, ter, ter, ter mais impulso, às vezes, várias coisas, mas ele não tem a experiência dele. E o que ele está falando é que quem é sábio é essa pessoa que demonstra, através do seu bom procedimento, e que tem humildade, porque ela sabe que aquele menino ainda está começando, está cheio de energia, mas que nós temos que canalizar essa energia para o lugar certo, gente, porque mansidão não é fraqueza, mansidão é poder sob controle, mansidão não é fraqueza, mansidão é poder sob controle, e uma pessoa sábia, gente, é uma pessoa que sabe fazer o uso correto do poder que tem, da força que tem, da experiência que tem. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Duro? O que, que ele falou? Que a sabedoria ela é humilde. E aí agora ele fala que a sabedoria terrena, ou aquilo que vem construído por homens, é demoníaco, porque ela é invejosa e ambiciosa, ela pensa só nela e não nos outros, ela quer passar por cima das pessoas, a inveja, gente, ela destrói a confiança mútua, a inveja, ela desintegra a unidade, por isso que ela é uma criação demoníaca. E quando nós temos inveja no nosso coração, as nossas palavras são invejosas e você vai usar a verdade com o fim errado. Quando você tem uma ambição egoísta, você vai levar toda espécie de coisa ruim, invariavelmente, porque os seus motivos são egoístas. Seus motivos, eles vão sobrepor o amor aos outros e o amor a Deus, porque você se ama mais do que as outras pessoas. E por que que eu acho que existe, entendo que existe uma conexão perfeita disso tudo? Porque a minha palavra e a sua palavra nunca vai ser curada, nunca vai ser uma bênção se eu tiver com a motivação errada no meu coração. E você pode ser crente, você pode ser pastor, você pode ser o que for, se você não olhar para o seu coração e não levar o seu coração ao Senhor todos os dias e não, e não começar a medir o seu coração e o porquê que você faz as coisas, você vai cair nesse mal, eu vou cair nesse mal, nós vamos cair nesse mal. Ele fala negar a verdade, a gente sabe o que é verdade? Verdade é realidade. Por que, que a palavra de Deus é verdade? Porque ela fala a realidade. Ela é perfeita em demonstrar a realidade. Todas as vezes que nós não falamos a verdade para alguém, ou seja, que nós não trazemos aquela pessoa a realidade, nós estamos deixando aquela pessoa no engano. Por isso que ele fala, por isso que ele fala aqui, que não se gloriem disso, nem neguem a verdade, nem neguem a realidade, nem neguem a verdade da vida porque isso é uma sabedoria terrena, isso é uma mentira, e o pai da mentira é o diabo, ele vai te falar que você é o que você não é, ele vai te mostrar uma identidade que você não tem, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males, seja no meio da igreja, seja fora da igreja, se existe inveja e se existe ambição egoísta, não tem unidade, não tem palavras de vida eterna, o Senhor não vai estar naquele meio. Jesus vai estar na porta batendo, deixa eu entrar igreja. Deixa eu entrar e transformar a sua vida. E quantas vezes, gente, nós falamos as coisas por egoísmo com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Quantas vezes o que nos incomoda, na verdade, fala muito mais sobre nós do que sobre o outro. E nós precisamos ver as nossas motivações. Um coração que nutre inveja amargurada e ambição egoísta é desprovido da sabedoria do alto eu quero essa sabedoria, porque a sabedoria que vem do alto, ela é pura antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer um desses lindos atributos que estão aqui, antes de qualquer coisa, ela é santa, ela é livre de ambição humana, ela é livre de autoglorificação, ela é pura, ela é santa, ela tem origem em corações transformados por Deus, porque somente Deus é santo somente Deus traz santidade, ela é pura, agora ela é pacífica, ela não fica alimentando guerra, ela não fica trazendo rivalidade, ela vem da paz de Deus e gera a paz do Senhor, a xalom, esse bem-estar de Deus, ela é amável, ela busca o bem do outro, ela não é egoísta, ela se derrama no outro, ela, nós amamos Jesus porque ele nos amou primeiro gente, e muitas vezes nós temos que estender graça para recebermos graça. Estender amor para recebermos amor. a Gente, ser gentil não é ser fraco, é ser amável. Ela é compreensiva, gente. Sabe o que quer dizer compreensiva? Facilmente é, é compreendida ou, ou persuadido. Ela não é obstinada. Olha que louco. Tem vezes, gente, que nós ficamos tão obstinados com os nossos sonhos, com os nossos medos, com os nossos sei lá o quê, que nós não conseguimos ser persuadidos pelas pessoas, nós não somos compreensivos, e nós começamos a atropelar as pessoas. Não se esqueça que Jesus estava indo para Jerusalém para morrer. Ele já estava indo, sabe o que ele faz? Ele para por Zaqueu. Mesmo tendo uma missão principal, ele para por pessoas secundárias ao longo do caminho, porque ele é compreensivo e ser compreensivo, gente, é uma pessoa acessível. Tem gente que não escuta ninguém. Tem gente que não se coloca no lugar humilde o bastante para ouvir ninguém, para ser ministrado, para respeitar pessoas que caminharam um caminho antes de você, que traçaram um caminho antes de você, que viveram dores que você não viveu ainda e que podem te ajudar a errar menos. Porque errar todos nós vamos errar. Ela é cheia de misericórdia, gente. Sabe o que é ser cheio de misericórdia? É se inclinar para aquele que está aflito, é sentir ternura pelo necessitado, é se colocar no lugar dele, é se lançar na miséria do outro. Não é simplesmente acusar, sai para lá em circunciso, mas é entender a história, é entender o porquê, por trás do porquê, é tentar discernir o coração, é tentar entender por que, que aquela criança está gritando nove horas da manhã e não quer colocar aquela roupa que você precisa colocar nela porque você está atrasado para a igreja. Amém? e ela é imparcial, gente, ela é imparcial, ela é... a gente fala que quem não produz fruto, produz galho, né? de vez em quando me pergunto, e aí, João, como é que a igreja está frutificando? Eu falei, está cheio de gente produzindo lindos frutos, está gente, gente, cheio de gente plantando pepino lá, e abacaxi, não seja um plantador de pepino, não seja um plantador de abacaxi, Dê bons frutos, não de galhos, produza vida. A gente conhece as pessoas pelo fruto. Muitas vezes as pessoas vão falar coisas de vocês, falam de mim. A gente, às vezes, não precisa se defender. Fala, quem te conhece, conhece os seus frutos. Quem te conhece, conhece a sua história. Quem te conhece, conhece o seu coração. Você não precisa se defender, você tem bons frutos. O fruto, falar mais alto. É isso que Provérbios nos ensina. Essa pessoa é imparcial, ela não tem a mente dividida, ela julga conforme a verdade e não conforme a pressão ou conveniência que existe. E ela é sincera. E sincero quer dizer que não é hipócrita, que não é um ator, que não fica diminuindo os defeitos ou escondendo os defeitos. Ela é sincera, ela vê a vida de forma real. E o último versículo para a gente... O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Jesus falou o seguinte, Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ô, gente, a vida cristã é semear e colher. Até a vida não cristã também. Nós temos que olhar para aquilo que nós estamos semeando, se nós estamos semeando paz e não problemas e discórdia no meio das pessoas que nós, com as quais nós vivemos, nós temos que controlar a nossa língua, os, olhar as nossas motivações, as minhas atitudes, as minhas postagens, os meus comentários, eles vão, eles vão provocar inveja, rivalidade, divisão, guerra, suspeita. Mas elas vão trazer vida. Controla a sua língua, gente. Freia a sua língua. Primeira coisa, freia a sua língua e começa a trabalhar, pense antes de falar, dialogue com você mesmo antes de falar, confesse os seus pecados, olha, eu tenho dificuldade nisso, início, nisso, nisso, entregue as suas ambições egoístas do seu coração para o Senhor em oração, fala, Deus, eu tenho inveja disso, e disso, disse disso, Deus, isso aqui me pegou demais, eu quero matar essa pessoa, você não tem noção não, Deus se desce para jogar pedra, e nem filisteu, eu jogava hoje naquele filisteu e circunciso. Pede a Deus Espírito de misericórdia, Espírito de paz, Espírito de levantamento, pede para Ele amor. Sabe por quê, gente? Porque o fogo que vem do céu, ele traz unidade. Se você olhar para o que aconteceu com a igreja, quando desceu o fogo do céu em Atos... As pessoas começaram a falar as mesmas línguas. Cada um entendeu no seu coração aquelas verdades. Eles começaram a louvar a Deus. O fogo que vem do alto, a sabedoria que vem do alto, ela traz unidade de corações, ela traz unidade de linguagem, de entendimento. Agora, o fogo que vem de baixo, ele traz confusão e divisão. Sabe onde nós vemos o fogo que vem de baixo na Bíblia? Gênesis, capítulo 11, Torre de Babel. Ambições egoístas. Pessoas querendo fazer um reino para si mesmos e querendo ser mais altos do que o próprio céu, eles começam a construir uma torre e isso divide toda a humanidade. Nós não queremos Babel, que é o fogo dos homens, que é o desejo dos homens, que é o desejo demoníaco que vem de baixo. Mas nós queremos o fogo que vem do céu, o fogo que, jun... que, que, que traz unidade, que traz paz. E nós queremos palavras de vida eterna. O que, é que Jesus recebeu na cruz, gente? Além de receber a nossa dor. O que, que Jesus recebe quando Ele fala assim, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Silêncio. Silêncio mais duro que um homem pode receber. Em vez de Deus falar assim, eis-me aqui, meu filho, Deus fique em silêncio, porque Ele estava matando o filho dEle em nosso lugar. E Deus fica em silêncio. Quantas vezes você já não clamou por socorro e não ouviu nada? Quantas vezes você não pediu por ajuda e não recebeu uma palavra? Jesus recebeu o maior silêncio que um ser humano poderia receber, que era o afastamento de Deus. Agora, por que, que Ele fez isso? Para que eu e você pudéssemos ouvir as palavras de vida eterna, falando, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, eu vou subir para que o Espírito Santo, Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, Ele vai interceder com você, com gemidos inexprimíveis, eu vou subir, mas eu estarei com você, todos os dias da sua vida, até a consumação dos tempos, eu vou subir, mas eu vou estar sentado à direita de Deus Pai, e todas as coisas estão sob o meu controle, e nada sai do meu controle, e um dia eu vou voltar, e eu vou enxugar todas as lágrimas dos seus olhos, e eu vou te dar um novo corpo que não tem mas esses anseios ardentes, e eu vou ressuscitar todos aqueles que estiveram comigo, e vocês vão viver eternamente comigo, e não vai precisar nem de sol, porque a luz do Senhor vai brilhar, essas são as palavras de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, é eternamente com Ele, todos os dias da nossa vida, porque Jesus recebeu o silêncio, e a melhor coisa que nós podemos ver, ou a maior coisa que nós podemos ver, é que quando nós recebemos essas palavras do Senhor nas nossas vidas, aquelas palavras que nos destruíram, pode ser as palavras do seu pai para você, da sua mãe para você, dos seus colegas para você, dos seus primos para você, da sociedade para você, de sei, sei lá quem mais para você, as palavras que você recebeu que te, fucura, que te feriram, que te detonaram, que te deixaram acabados, ou as palavras que você deixou de receber, o silêncio que você recebeu, elas mudam de peso na sua vida. Porque as palavras de vida eterna vieram sobre você. Porque Jesus já falou sobre você e você consegue lidar com essas outras palavras de uma forma completamente diferente. Porque você tem um coração transformado. Porque você tem as palavras de vida eterna na sua vida. Então, eu queria que nós refletíssemos e orássemos sobre isso. Senhor, nós precisamos das palavras de vida eterna. Dá-me um coração igual ao Teu, porque um coração transformado fala de coisas diferentes transformadas.